0: Olá, pessoal! No episódio de hoje do podcast do Dr. Matheus Boaventura, a gente vai falar de um tema cujo título vai ser O que eu faço com minha enxaqueca? Vamos lá, gente! Primeiro de tudo, a importância da enxaqueca ela é de extrema relevância, pois ela tem uma prevalência muito elevada, tanto em nível mundial quanto no nosso país. Ela afeta a vida pessoal, vida profissional, vida conjugal e limita a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que um dos principais conceitos é não saber que existe tratamento e, em paralelo, de que é apenas uma dor de cabeça e que existe uma condição de outros sintomas que não só a dor de cabeça. Então, vamos lá. A gente sabe que afeta no mínimo 30 milhões aí de brasileiros, é uma das principais causas de absenteísmo no trabalho, ou seja, absenteísmo de ausentar ao trabalho por vários dias durante o ano. Existe uma média de dias durante o ano que é bastante elevada, no Brasil e também em outros países. A elevada taxa também de presenteísmo, ou seja, você vai ao trabalho e mesmo assim você não consegue produzir de uma maneira satisfatória. Enfim, tem impacto na vida conjugal, vida reprodutiva, vida de trabalho, um impacto na qualidade de vida como um todo. E ela é caracterizada, como bem vocês sabem, é uma dor de cabeça geralmente pulsátil, latejante, na maioria das vezes é unilateral, mas ela pode ser bilateral, ela pode ser em qualquer região da cabeça, a maioria das vezes acaba sendo mais aqui na região frontal ou temporal. Existe, em alguns casos, uma aura visual que avisa alguns fenômenos luminosos, positivos ou negativos, que precedem a dor. Ela vem em conjunto com náuseas e vômitos, fotofobia, ou seja, aversão à luz e também ao som, uma intolerância para fazer atividade física. O paciente geralmente fica ali quietinho, no canto, deitado no escuro, e é mais frequente em mulheres. E como eu falei, né, ela tem outros sintomas, não é só a dor de cabeça. Então aí eu citei, por exemplo, a intolerância, por exemplo, a atividade física, a náusea, e aí eu citei a aura, e a aura mais típica é visual, mas a gente pode ter outras. A gente pode ter um formigamento, a gente pode ter uma alteração da fala e da linguagem, a gente pode ter outras alterações relacionadas à força muscular, como algumas enxaquecas que a gente chama de hemiplégicas, até alterações autonômicas, ou seja, o sistema nervoso autônomo. A gente pode ter como, por exemplo, uma alteração na pupila, ptose. não é o mais típico, mas só para vocês saberem o quanto vasto é essa condição. O paciente pode sentir um pósdomo, não, um, um, após o, o, o episódio da enxaqueca, né porque antes é o pródromo, depois a gente tem o depois, uma fadiga, um mal-estar, outros sintomas inespecíficos. É uma condição muito chata mesmo, gente. Estou é, falando aqui por experiência própria, sou portador de enxaqueca com aura visual, então eu falo também por experiência própria. E por que, que eu estou fazendo esse podcast? Porque a maioria dos meus pacientes, eles se queixam de que não existe uma condição que melhore, não tem tratamento, e acabam se acostumando e introjetando aquilo como se fosse algo seu, né? E aí, gente, tem muitas medidas tanto medicamentosas quanto não medicamentosas. E eu vou citar aqui, começando pelas não medicamentosas, tá? Não medicamentosas, gente, sono regular, adequado, reparador, se sentir que você dormiu e descansou bem um sono sem interrupções, avaliar se você não tem comorbidades, como a apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, se você está fazendo a higiene do sono adequada. O que é higiene do sono? Se você está apagando a luz, tirando qualquer som, tirando estímulos luminosos de celular, tv, computador, ou seja, um ambiente que te leve a, a, a um sono. Segundo lugar, atividade física regular, ou seja, não é ir uma vez na academia matricular e depois ir no ano que vem matricular e passar dois meses. Infelizmente, não. É uma atividade física regular, o que vocês gostarem? Correr, andar, nadar, dançar, fazer yoga, o que quer que seja, contanto que seja de uma maneira orientada e regular tá bom? Além do sono, da atividade física, que é que eu oriento? Evitar estresse, né? Se possível, se for adequado para vocês e fizer sentido para vocês, meditação ou uma técnica que se chama mindfulness, que é o estar aqui agora, entre aspas, é o presente, é prestar atenção de maneira muito consciente em cada ato, no próprio corpo, no respirar, no comer, no caminhar. É uma técnica que funciona bem, principalmente quando ela é mantida a longo prazo. Além disso, evitar gatilhos. Quais são os gatilhos? Alimentação. Então, tem aquele alimento que vai ser ruim só para você. Tem outros que é para todo mundo. E tem alguns que é para uma maioria. Eu vou te falar aqui alguns exemplos típicos, tá? Não que vão funcionar para vocês. Queijo amarelo, vinho... Alguns vinhos específicos com flavonoides, vinhos tintos, alguns chocolates, alguns não, chocolates no geral, tá? Alguns excessos, principalmente excessos. Já vi paciente, nossa, doutor, comi um, um macarrão, a carbonara, com bastante gordura e atacou minha dor de cabeça. Existe um eixo, né, do trato gastrointestinal com o cérebro, que muitos chamam aí hoje de eixo cérebro-intestino, tanto do ponto de vista de é, imunológico, neural e também da microbiota, que pode influenciar de maneira tanto é, de ida quanto de vinda. É um, é um, um eixo cérebro-intestino e trato gastrointestinal, né? E a parte do, do trato alto também, estômago, esôfago, que tem alguma relação aí com o nosso cérebro. Então, gatilhos como alimentos também interferem. Então, tentem evitar aqueles comportamentos ou comidas que, que gatilham o, a sua dor de cabeça. Além disso, a gente sabe que nas mulheres o período menstrual é bastante relacionado. Existem algumas medicações que podem desencadear dor de cabeça. E além disso, gente, a gente sabe que se a gente não faz esse conjunto, a gente tem que ir para o pilar medicamentoso, né? Então o ideal é fazer esse conjunto do pilar da, da, da modificação do estilo de vida, e aí a gente tem o um medicamentoso. O medicamentoso, como a gente divide? A gente divide da medicação da crise, ou seja, está com dor agora, o que vou tomar? E aquele, quando tem necessidade, preventivo, que é o remédio que você vai tomar de maneira contínua. Tá? A maioria deles são todos os dias. Existem alguns novos que são injetáveis uma vez por mês. Vamos lá. Dos medicamentosos de resgate, a gente tem os analgésicos comuns, os famosos de pirona, paracetamol, naproxeno, né? outros anti-inflamatórios além do naproxeno. Que servem para cortar a dor daquele momento agudo. A gente tem também outras medicações que podem ser usadas, principalmente no pronto-socorro, como corticoide, que a gente acaba fazendo endovenoso, em alguns casos, clorpromazina de nome comercial amplictil, entre outros. E além disso, a gente tem também os triptanos, né? Que aí são os triptanos terminam com a palavra triptano que atuam aí na regulação da vasculatura é, intracraniana, principalmente. E aí a gente tem o nara triptano, suma triptano, frova triptano, vários triptanos, mas eles vão adiantar só no iniciozinho da dor, nas primeiras uma a 2 horas principalmente. Depois disso eles não funcionam tanto, tá? Em paralelo, a gente tem as opções contínuas. As contínuas a gente tem... o que, é que a gente faz? A gente usa remédios que funcionam para outras coisas e que têm efeito também na enxaqueca. Vou dar exemplos aqui. Topiramato serve para convulsão, epilepsia, mas também pode tratar a enxaqueca. Amitriptilina e nortriptilina, ele é um antidepressivo em algumas doses, mas a gente usa doses bem menores para prevenir a enxaqueca. Propranolol é um beta-bloqueador, um remédio para pressão alta, hipertensão arterial e também para o coração e que a gente usa para enxaqueca. Outro, ácido valproico, um remédio também para epilepsia, mas que a gente também usa para enxaqueca. Outro, venlafaxina e desvenlafaxina, são os remédios que a gente usa aí para depressão e ansiedade, mas a gente pode usar para enxaqueca. Cada remédio, ó, quantos nomes eu falei aí, né? Cada um deles tem seu perfeito defio colateral sua indicação, sua contraindicação, e a gente vai tentar. Às vezes é por tentativa e erro, às vezes não é aquela dose inicial que melhorou, é só uma dose maior. Geralmente, a gente vai aumentando aos pouquinhos para ver se melhora. Não melhora no primeiro remédio. Ah, doutor, tomei três dias, vou lá falar o um nome. Do nortriptilina e não melhorei. Não, a gente ajusta a expectativa é depois de cerca de duas a quatro semanas de uso contínuo, e depois a gente vai ajustando a dose, aumentando, ou troca para um outro remédio, e em alguns casos até associa. Tem pacientes que tomam mais de uma medicação juntos e algumas enxaquecas mais intensas, frequentes e refratárias. E por último, a gente tem uma nova classe de medicações, que são anticorpos mono monoclonais, que eles atuam em uns receptores específicos. Eu tenho um post falando sobre o que é, são anticorpos monoclonais no meu feed do Instagram. E dentro dessa família de anticorpos monoclonais, a gente tem três principais, tem outros também sendo utilizados, alguns deles já aprovados no Brasil, que são a canetinha autoinjetável, isso mesmo, é uma medicação a seringa autoinjetável, uma canetinha, como se fosse uma insulina, que você aplica uma vez por mês, e ele evita e previne a enxaqueca. Tem poucos efeitos colaterais, mas não é 100%, não é, a enxaqueca não é uma... uma condição como uma cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento. E na maioria das, dos casos, a gente acaba indicando para pacientes que já tentaram esses primeiros que eu falei, topiramata, mitriptilina, nortriptilina, ácido valproico, e a gente acaba indicando. Tem alguns pacientes que a gente pode ir diretamente para ele sim, individualmente, pensando em contraindicação ou indicação, mas a gente sabe aí que por bula ele está indicado após aí falha, e com a gente, quando a gente tem mais de quatro crises ao mês, tá? É, além disso, existem tratamentos como a toxina botulínica, né? Em casos de enxaqueca crônica, com a frequência aí que já dá pra definir como crônica, e também outros tipos de terapia aí, é, como em alguns casos com associação com dor muscular, dor miofacial, pode melhorar com algum bloqueio, porque a enxaqueca pode se transformar. E lembrar, finalizando o podcast, não façam um abuso de analgésicos, tá? Se vocês usam analgésicos de maneira muito frequente, vocês vão transformar a dor de cabeça e fazer uma dor de cabeça por abuso de analgésicos. Então, é isso que eu quis falar no podcast de hoje. Se a minha enxaqueca tem jeito, dizendo para vocês que tem o pilar não medicamentoso, o pilar medicamentoso, as medicações de resgate, as medicações preventivas, e convido vocês, se vocês têm enxaqueca, a fazer uma consulta com o neurologista. Vocês precisam entender que isso não deve ser aceito como algo normal. Né? Quem trata a enxaqueca melhora muito a qualidade de vida, qualidade de vida pessoal, o paciente viaja e consegue curtir bem sua viagem, a vida conjugal com o parceiro, a vida no trabalho, a vida no estudo. Então, convido vocês a, tarem, a estarem reconhecendo que existe sim um tratamento e controle para essa condição tão comum, tá? Um grande abraço e até o próximo episódio.